0: Hilfe! Gebe ich mich in meiner Beziehung einfach mit zu wenig zufrieden? Kriege ich zu wenig? Werde ich etwa ausgenutzt? Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hey und herzlich willkommen bei unserem aktuellen Podcast. Eine Frage von euch übrigens, wunderbar. Hanna hat die eingefangen, gebe ich mich mit zu wenig zufrieden? Und das sind ätzende Fragen. Weil wenn dein Gehirn mal dort ist, wo du denkst, dass du eigentlich dich mit zu wenig zufrieden gibst, das Gefühl hast, du kriegst vielleicht in der Beziehung gar nicht das, was du willst, du hältst hier einen Kompromiss zusammen, dann wissen wir beide, Bullshit wir drei. Hallo Josefa. Hallöchen dann wissen wir drei, dass es nicht cool ist, weil wo soll da A, gute Laune entstehen, die dich sexy machen würde, B, du irgendwo vorne sein, deine Beziehung genießen können. Wo sollen die Puffer und Speicher herkommen, die du brauchst, um dich wohlzufühlen, die ja auch mal aufgeladen werden müssen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, da können wir direkt reinsteigen, was alles nicht cool ist, wenn man das Gefühl hat, man bekommt zu wenig, man ist nicht ganz dort, wo man ist. Man hat einen Partner und einen Partner, der einen vielleicht sogar ausnutzt, worst case, vielleicht irgendwie so ein Muster hat, was gerne man nimmt. Mehr nehmen denn geben. Und ähm, wie zum Beispiel narzisstischen Gegenüber oder jemand, der aufgrund seiner Probleme unglaublich viel verschlingt, ne? Auch eine Person, die so einen depressiven Partner, kann sein, dass der ganz viele Sachen mitnimmt, die ganz viele Sachen mitnimmt und das überhaupt nicht richtig wertschätzen kann, ähm, aber dann wenigstens nicht mehr ganz so schlecht drauf war, aber im im nächsten Moment ist alles schon mehr wertlos. ist ein ätzendes Thema, ist ein schweres Thema und ich habe gehört, wir trauen uns und wir reden darüber und ich nehme gerne diese Frage, die von euch gekommen ist, hiermit mal darüber ein bisschen zu diskutieren. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen vorbereitet, aber ich denke vorneweg, was macht das mit uns? Es macht uns vor allen Dingen uncool, schlecht gelaunt. Schlechte Laune ist nicht gut, produziert mehr Stress. Heißt, das sorgt dafür, dass du nicht mehr so eine tolle Ausstrahlung hast, aber auch, dass dein Körper eventuell, gerade eben mit den Stresshormonen, gepiesackt wird. Dadurch eventuell du krankheitsanfälliger bist, im Worst Case weniger powerst und Power hast für deinen Job, deine Arbeit und dich irgendwo aussortierst, was für mich ganz schlimm ist, aus der Riege derer, die eine coole Beziehung haben und einsortierst in die Riege derer, die mitmachen, festhalten, nicht genau wissen, aber eigentlich vielleicht sogar aus Angst, dass sie sonst keinen mehr abbekommen würden, lieber bleiben und halten. Ja. Was ist das? das Thema? Und wir können es auch ein bisschen breiter fassen, glaube ich, ne? Was sind es alles für Gefühle, die hier reinspielen, wenn man sich diese Frage stellt? Naja, primär sich ungenügend zu fühlen, Minderwertigkeitskomplexe. Minderwertigkeitskomplexe, ganz toll. Äh, alles, was mit so einer Schwere einhergeht und das ist auch alles so self-fulfilling prophecy, es ist alles so... Schwere, Trägheit, ja. man ist nicht glücklich, nicht glücklich sein, das stoße ich aber an, sorry. Ähm, sorry für Hintergrundgeräusche, aber so ist es halt ein Podcast, wir sind immer noch lebendig, mal knarzt der Stuhl, mal stoße ich mit dem Fuß <lacht> gegen, gegen Mülleimer, ähm, bei schwere Trägheit, nicht zufrieden sein mit sich selbst, nicht zufrieden sein mit dem Partner, mhm. mit der Beziehung und das Schlimmste für mich ist immer, wenn ich das glaube, A und B mich dran gewöhne. Das ist für mich gar nicht cool. Mhm. Ich finde ja schon unangenehm, ich weiß noch, als mit mir Schluss gemacht worden ist, Und ähm, wenn mit einem Schluss gemacht worden ist und das ist richtig hart und richtig derbe und es tut weh und deswegen ganz, ganz lieben Trost für alle, die gerade durch die Liebeskummerphase gehen, mit denen Schluss gemacht worden ist, ähm, hatte mir so ein bisschen vorgenommen, ihr merkt das, ähm, ein paar tröstende Worte zu sprechen, weil man das sich manchmal nicht bewusst machen kann, wenn es einem gut geht, wie schlecht es einem dann Mhm. geht, wie die Zeit kriecht, wie jede Nachricht von dieser Frau einen erlösen würde, jede Nachricht von diesem Mann, aber sie kommen nicht, diese Nachrichten. Es ist ein Warten und ich kann auch sagen, Denk an die Kontaktsperren. Das Warten lohnt sich und man kann sich auch daran gewöhnen und wieder aufstehen, und wieder rauskommen. Liebe Grüße an alle anderen, die gerade vielleicht eher ähm, entspannt irgendwo sitzen oder irgendwo im Zug oder in der U-Bahn nach Hause fahren oder zur Arbeit fahren oder vielleicht zum Kumpel oder zum Freund fahren oder gerade Sport machen und laufen. Hey, und dann ist auch die große Frage natürlich, was macht das natürlich mit einem? Den Partner findet man nicht cool. Das ist natürlich das Problem. Die Beziehung findet man nicht cool. Und ich habe ja auch in einem anderen Podcast darüber gesprochen, dass natürlich viel auch in der eigenen Wahrnehmung liegt. Und trotzdem, wo, wo was mache ich? Wann ist zu wenig? Lass uns darüber sprechen. Es ist schwer, das mal so ganz neutral zu greifen, natürlich keinen konkreten Fall habe. Deswegen habe ich mir überlegt, ich bringe einfach auch einfach zwei, drei Beispielfälle mit, die so ähnlich ich in vielerlei Hinsicht erlebt habe. Und um wenn wir vorne anfangen, dann haben wir sicherlich die Beziehungen, die im Laufe der Zeit eingeschlafen sind. Ja, also wenn ich Beziehungen habe, die im Laufe der Zeit einschlafen, die im Laufe der Zeit einschlafen, dann möchte ich erstmal sagen, wenn du zu denen gehörst, das ist ganz normal und wenn du Single bist, das ist die Phase, die du gerade total vergisst als Single, weil nach der prickelnden Startphase kommt dann diese gute zweite Phase, wo man sich daran gewöhnt und es genießt, miteinander zusammen zu sein. Und bei vielen kommt dann die dritte Phase, wo sie es nicht mehr spüren. Mhm. Weil eine Beziehung ist auch wie eine warme Badewanne. Mhm. Wenn ich in der ba- warmen Badewanne liege, äh, kommt der Moment, wo ich die Wärme nicht mehr spüre. Ja, Ich muss mich manchmal in der Badewanne ein bisschen bewegen, dann spüre ich die Wärme. Oder ich muss mal wieder ein bisschen heißes Wasser nachfließen lassen, dann spüre ich dann diese Ecke so warm. Und ähm, das ist ganz verrückt, wenn ich mal darüber jetzt bei der Badewanne hängen bleibe, weil wir eine relativ große Toleranz haben. Also das muss nicht diese perfekte Grazer sein. Es gibt so einen Bereich von warm sein, von sehr warm sein bis okay warm sein, das sind mehrere Grad, ja. in denen ich einfach das nicht mehr spüre, weil, und jetzt kommt's, ich kann es nicht häufig noch wiederholen, unsere Psyche in diesen einfach diese Fähigkeit hat, Dinge auszublenden und sich daran zu gewöhnen. Ich mhm. gewöhne mich daran. Ich gewöhne mich daran, dass der Partner neben mir im Bett liegt. Ich denke gar nicht dran, dass es was Besonderes ist, dass der Partner neben mir im Bett liegt. Aber wenn er weg wäre, dann würde ich aber ganz schön im Arsch aufknallen. Mhm. Und mir fallen mehrere Personen ein, die ich sowohl beruflich kennengelernt habe als Coach, als auch privat, die so also denen so der Arsch auf Grund als gegangen ist, als die Gewohnheiten, die die ganze Zeit von der Partner oder dem Partner erfüllt worden sind, einfach mal weg waren, weil die Person gegangen war. Bumm! von, es nervt mich, wenn ich samstags morgens aufstehe, dann schläft sie noch, dann habe ich immer mich vorbereitet und habe meine Sachen gemacht und bin dann, keine Ahnung, der eine ist einkaufen gegangen, die andere ist zum Sport gegangen, der dritte hat irgendwie sich mit Freunden koordiniert und so, dann ist mein Partner, meine Partner erst langsam aufgestanden, im Handel voll schlecht, 11 Uhr, 12 Uhr, finde ich total unangenehm irgendwie, ich kriege da gar nicht so, was ich gerne hätte und was ich brauche, weil eigentlich wäre ich, würde mich freuen, wenn sie mit mir genauso den Samstag mir. Mittag durchgestalten würde, wenn er mit mir einfach schon sich dann so ein bisschen Gedanken machen würde. Dann habe ich teilweise den Sport alleine gemacht, auch doof, alleine zu sein, weil ich manchmal dann sehe, wie andere dazu zu zweit durch den Park joggen und so. Ich dachte, nee, es könnten eigentlich mir sein. Nein, sind wir nicht. Dann komme ich zurück und so. Dann muss ja alles koordinieren, Dann war teilweise das Bad blockiert, Bad gesperrt. Ich habe so gedacht beim Zuhören, ey, Can someone kill me, please? Ja, So äh, irgendeine Notschlachtung hier, ähm, weil dann der Samstag so weiter ging, dann abends war es dann irgendwie nett, ja, dann ist es nett und so, und dann mit Freunden und so, wunderbar, dann hat er irgendwie sich schon gekümmert und hat gekocht oder oder sie hat es dann irgendwie schön gemacht und dann Sonntag war es halt morgens wieder so, aber gut, das weiß ich ja schon und irgendwie, weißt du was, Emanuel, und ich habe nur gedacht, boah, ist dieser Kaugummi alt und mhm. grau und und geschmacklos, ne? So. Und dann hat diese Person, die da nicht aufgestanden ist, hat Schluss gemacht, ist gegangen, hat sich rausgedreht, hat gesagt, wir passen eh nicht, ähm, hat sich jemand Neues verliebt, ähm, teilweise einfach mal ohne Ankündigung, einfach mal fortweg, eventuell sogar einfach mal ausgezogen und alles rausgeräumt. Heimlich. Und diese Person, die eben eine halbe Stunde lang gar nicht genug sich über jedes Detail aufregen konnte, am Boden vor Liebeskummer, Mhm. an den Wänden quasi gekratzt, in der Hoffnung, dass da noch irgendwas zurückkommt, Ähm, das Telefon belagert, in der Hoffnung, dass da nicht eine Antwort kommt, nach dem klärenden Gespräch, was ich ihr vor zwei Wochen angeboten habe oder vor einer Woche, was sie nicht mehr will, es hat eh keinen Sinn, du hast ja eh keine Lust gehabt. Und das ist eine Sache, die ist für mich so schwarz, über die müssen wir sprechen, dass wir in einer Beziehung sein können, von der wir denken, sie reicht uns nicht. Und wenn die Person Schluss macht, sind wir im Arsch. Und das ist so eine Sache, wo ich auch teilweise sagen möchte: hey, du musst manchmal auch, also manchen Leuten und an solchen Leuten natürlich auch ganz vorneweg, nicht böse geweint, aber du musst echt aufwachen, weil deine Psyche sich angewöhnt hat, sich ganz schlecht und bescheiden zu programmieren. Ich meine, das, das geht gar nicht, ne? Das ist ja das, Und das ist das: Das ist so diese Fähigkeit zu sagen. Ich liege neben jemandem abends, ich lege mich da ins Bett. Danke, dass da jemand ist. Mhm. Die Übung hier aus dem gute Laune macht sexy, ne? Danke, dass da jemand ist. Mhm. Danke, danke, dass da jemand ist. Mhm. Und ich nicht wertschätzen kann, weil ich mich ärgere, weil ich zu so, wenig Sex kriege. Mhm. Dann muss das, dann muss das auflösen und sagen, einerseits, danke, dass da jemand ist, und andererseits, jo, was kann man denn machen, dass wieder ein bisschen mehr Sex gibt? Das kann ich dann als, das kann ich als kleines Projekt mehr setzen, während ich aber A ah, wertschätze, dass da jemand mhm. ist. Also für mich ist der Anfang ist, wenn wir in die Unzufriedenheit gehen, ist es brutal wichtig, dass wir wissen, dass wir im Grunde auf einem, Wir laufen auf einem Grat. Für alle, wenn ihr nicht wisst, was ein Grat ist, das ist also, wenn du in den Bergen auf einen Grat läufst, das ist im Grunde genommen so eine Spitze zwischen zwei Tälern. Also nicht die Bergspitze selbst, sondern das ist also, du kannst links und rechts runterschauen und läufst in der Mitte quasi wie auf so einem Steg. Mhm. So oder du läufst über auf einer Brücke. aber du läufst auf so einem Grat und links und rechts kannst du runterfallen. Fahrradfahrer kann man so ganz tolle Videos anschauen, wie die auf irgendeinem Grat rumradeln. Und für alle, die sagen, der Mann hat es überhaupt nicht verstanden, also da schreibt mir bitte, ich korrigiere das gerne in meiner zukünftigen Podcast. Wir sind ja hier hochinteraktiv. Vielen Dank für all die für all die lieben Feedbacks. Vielen Dank für die lieben Feedbacks, teilweise wir auch in den Coachings von euch kriegen. Liebe ähm, ja, Grüße an die in den Coaches in den Coachings sind. Wir sind gerne für euch da und das Schöne ist, ihr habt natürlich dadurch die Möglichkeit, auch so ein bisschen euch nach wie vor aufzuladen einfach aufzuladen, auch so ein bisschen in den Mindsets und in der Denke Und da sind wir nämlich mittendrin heute, wie ist eigentlich mein Mindset, wie ist eigentlich meine Denke? Was bin ich für einer? Wenn ich Single bin und ich kriege eine neue Partnerin, einen neuen Partner und die Verliebtheitsphase ist nach fünf, sechs Monaten vorbei, wer werde ich dann? Werde ich dann derjenige, der wertschätzt oder werde ich dann leider ganz schnell jemand, der unzufrieden ist und bitte ganz unter uns, also nicht ganz unter uns, aber ganz wichtig in diesem Podcast, wir schauen uns natürlich auch an, in welchen Fällen man unzufrieden sein sollte, um das als Motor zu nutzen wieder, zufriedener zu werden oder sogar sich zu überlegen und zu hinterfragen, inwiefern diese Beziehung Sinn macht. Um Gottes Willen. ja. Also hast du gerade jemanden, der wirklich nicht gut zur guten Partnersorte gehört, dann möchte ich hier gar nicht irgendwie fit machen, dass du das alles kompensieren musst. Nein. Aber ich habe eben ganz schwarzerweise erlebt, wie Leute das fertiggebracht haben. ja. Und plötzlich war sie unsexy, und und, und und langweilig und wie sie weg war, war sie die hotteste Frau auf der ganzen Welt mhm. mit all ihren Fehlern oder er mit all seinen Fehlern. Plötzlich waren seine ganzen Marotten doch nette kleine Gewohnheiten, die ich alle integriert hätte. Hätte, Hast aber nicht und jetzt ist die Chance vorbei. Also vorneweg Unzufriedenheit, ganz gefährlich entsteht halt brutal schnell in unserem Kopf, weil unser Gehirn einfach sich an alles gewöhnen muss. Das muss sich daran gewöhnen. Wir müssen uns daran gewöhnen, damit wir einfach überleben. Ein Gehirn, was sich an nichts gewöhnt, hat ein extremes Problem mit Überleben, weil, boah, wie geil hat das denn geschmeckt? Ich habe ein Brötchen gegessen! Ja, so wie gestern. Ja, aber das war ganz, so, boah, geil, wa? Also, du w- w- wirst, ja ständig, ich müsste sagen, ich bin kein Kid mehr, yeah, ich kann laufen, ich kann Auto fahren. Ich würde erstmal so einen Tanz in mein Auto machen jeden Morgen. Boah, ich habe ein Auto, ich habe einen Führerschein. Meine Frau würde wahrscheinlich sagen, und wann fährst du damit los? Ich dachte mitfahren. fahren. So in einer Stunde will meine Mitarbeiter sagen, Mann, wo bist du? Weil ich noch genau wie damals nach dem Führerschein gekriegt habe. Ich bin erstmal eine Stunde durch die Stadt gefahren. Ich konnte es gar nicht glauben. Ja, jede Ampel war eine pure Freude von halten dürfen. Mhm. Neutraler Gang rein. Erster Gang rein anfahren dürfen. Zweiter Gang rein anfahren dürfen. Oh, geil, ich fahre 60, fahre 50. Und dann, ich würde ja gar nicht hier an der Arbeit ankommen. Ich würde die ganze Zeit durch die Stadt cruisen, weil, oh mein Gott, ich habe mein Auto und ich kann fahren. Wer ja, würde jemand sagen, hier, dem man die sieht an, oh, das Lied geil? Alle Lieder wären so geil wie beim ersten Mal. Ich würde gar nicht, ich wäre ständig hängen geblieben. Die müssten Sie müssten mich in eine Anstalt bringen. Oh mein Gott, seid ihr alle lieb. Ihr seid total cool. Ja, wenn dann noch irgendjemand süß wäre. Oh Gott, bist du aber süß. Das haben sie mir jetzt schon gestern gesagt. Langsam wird's nein. So, also unser Gehirn, wenn ich die Fähigkeit hätte, einfach zu sagen, okay Leute, das ist jetzt, jetzt ist mal gut mit, mit Fahren ist toll und Führerschein ist neu. Jetzt ist jetzt auch gut, dass du erwachsen bist dass du in jeden Club reinkommst. Ist ja gut. Ist ja schön, dass du in den Laden gehen kannst, dir was kaufen kannst. Weißt du, ich kann mir was kaufen. Und du so, ja. Was ist daran besonders? Ja, Wollen wir ja. langsam den Einkauf herzuhalten? Also wir hätten massive Schwierigkeiten, wenn unser Gehirn nicht ständig diese Fähigkeit hätte, sich an Dinge zu gewöhnen. Mhm. Ja? Also wenn das noch so reinknallen würde, das wäre unglaublich. Ich habe schon zum Kumpel gesagt, es gäbe Kinofilme, wenn ich danach so Reset drücken könnte. Ich würde ich würd gar nicht mehr... ich würde, also ich weiß, ich würde tagelang verschollen sein im Kino, ja, ich würde sagen. Hier ist meine Kreditkarte und und ähm, wo haben Sie die Ecke, wo man sich kurz zum Schlafen legen kann? Weil ich will dann morgen früh gleich als erstes diesen Film wiedersehen, wie wenn ich ihn das erste Mal gesehen hätte. Unglaublich, ne? das ist unglaublich. So also, wir verstehen langsam, dass unser Gehirn Gott sei Dank ausblendet. Mhm. Gott sei Dank sagt okay, na, war lecker. Aber jetzt ist der Magen langsam voll. Wir schrauben mal langsam oben das Gefühl von, es riecht so lecker an der Nase aus. Mhm. Und wenn er weiter ist und der Bauch zu voll wird, dann sagen wir langsam, jetzt stinkt es hier. Mhm. Es stinkt nach dem Essen. Und wenn das Essen eigentlich unbekömmlich war, dann sagen wir sogar, dass wir dagegen eine Aversion haben. Und wie viele Leute kann ich, die sagen, ich nie wieder, okay, was ist es bei dir, Josefa? Nie wieder Tequila habe ich, glaube ich, am meisten gehört, wenn wir beim Abends, beim Unterwegs sein. Ich glaube, nie wieder Tequila war, glaube ich, so Nummer eins. Mhm. Tequila, mhm. viel, also, ja. Wodka schaffen schon weniger. Mhm. Ich habe geschafft, nie wieder Baileys. Oh, echt? <lacht> Erzähl mal. Das was war ist eine da Zeit passiert? Lange, 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 lange vor diesem Universum, war ich ja zur Zeit, für alle, die es nicht wissen, total geil, immer noch krass finde, auf Zero, Null Alkohol. Ich finde es immer noch das Geilste fürs Gehirn. Ich feiere wann immer noch. 15. Wow. Anfang 15. Und ähm, die f- Leute, die ich coache, irgendwann kommen an diesen Punkt, ähm, weil das einfach so, da gibt so geile, geile, einfach gibts so geiles Know-how und Programme zu, und die mich einfach total gekickt haben. Nicht Teil dieses Podcasts. So und ähm, Bailey stammt aus einer Zeit, als ähm, ich versucht habe, mir irgendwie mit irgendwelchen Tricks mir Alkohol schmackhaft zu machen, um auch mittrinken zu können. Also. Und diese olle süße Plörre, oh, ja. ja, das war das einzige, was noch reinging, während mir eigentlich schon schlecht war. Oh. Aber ich wollte es ja wissen. <lacht> oh. Ja. Und ähm, ich musste in die Nähe einer Flasche kommen und hatte sofort ein Flashback, was ein gesamtes Wochenende ruiniert hat. Mm, das war so einer meiner Top Ten Kater meines Lebens. Ähm, und Bayless war der letzte Geschmack. Oh. So. Also, das Gehirn gewöhnt sich an alles und das Gehirn schaltet auch ganz fieserweise um von ähm, lecker zu neutral zu, oh, hier stinkt's. Also Also dein Gehirn ähm, gewöhnt sich auch an einen Partner, der dich super doll verwöhnt? Worst case, ja, tut es, weil wenn ich nicht ständig irgendwelche anderen habe, die sagen, oh, dein Partner verwöhnt dich aber, jeder kennt diesen Moment, stimmt. Ja. Ja wird nie vergessen, wird nie vergessen und ich sage ganz liebe Grüße an dich an dieser Stelle, das ist vor Jahren passiert, Jahren passiert und ähm, und ich so, ey, lass uns heute Abend weggehen und so weiter und so fort und ähm, er schaut mich so spontan an und ähm, war Single zu der Zeit und sagt, boah, ich habe keinen Bock auf dieses Weggehen, ähm, ich habe davon jetzt zu viel und eh nur Flaschen und Blöde und sonst was und ich so, doch und so, wenn ich deine Frau bei mir zu Hause sitzen würde, ich würde keine Sekunde mehr vor die Wohnung treten. Mhm. Und ich so, also offensichtlich ähm, findet er sie attraktiv. Ja. War so ein ganz süßes, indirektes, lautes Kompliment. Und in dem Moment so, Moment mal kurz. Ha, check, stimmt. Und manchmal hat man das ein anderer Mensch, einem so ein Außenfeedback mhm. gibt. Und plötzlich klack, bist du wieder voll in der Wertschätzung. toll Nach dem Motto, ich wäre froh, wenn ich überhaupt Sex hätte. Mhm. Ich habe lange Sex mehr gehabt. Ich wäre froh, wenn ich überhaupt Sex hätte. Bumm. Mhm. Ah, ich weiß auch nicht so. Oh, ich ich wäre froh, wenn jemand zu Hause. Es ist so krass. Es ist so krass. Ja. Deswegen, ihr wisst es aus anderen Podcasts ähm, und auch ist, daraus könnte man sofort Mentaltechniken machen. Aber hier und jetzt geht es darum, dass wir manchmal jemanden brauchen, der uns spiegelt, was wir eigentlich tolles, cooles haben. Aber wir gehen jetzt mal in die Richtung, wo wirklich was fehlt. Wir ja, schauen uns mal dort, wo wirklich Unzufriedenheit richtig ist. Vielleicht, weil dein Partner dafür sorgt, dass du dich daran nicht erinnerst. Und auch hier, das ist so krass, ich muss schon wieder abbiegen. Mein Gott, es gibt einfach Phasen in Beziehungen, die sind schwer schön habbar. Ich sag's mal so. Und zwar, das was gehört dazu? Für mich gehören dazu Verantwortungen, wie wenn zum Beispiel Nachwuchs ist einfach ein Killer, ein Beziehungskiller, der erste Nachwuchs. Der zweite Nachwuchs ist noch ein größerer Beziehungskiller. Ach ja. Und ähm, dann fehlt ja plötzlich Schlaf. Mhm. Plötzlich bist du dort, wo einfach... Du nicht mehr kommunizierst, wie nett es gerade ist, zusammen einen Tee zu trinken, sondern warum hast du nicht die Windel mitgebracht, warum hast du nicht das gemacht, warum hast du das gemacht, irgendwo quäkt einer, irgendwo sieht alles unmöglich aus, das Bad sieht unmöglich aus, das Wohnzimmer sieht unmöglich aus, alles sieht unmöglich aus, weil einfach plötzlich überall irgendwelche Sachen und Taschen rumstehen und Babyspielzeug und so weiter und so fort und egal, ob es der süßeste, romantischste Ort wäre für irgendjemand, der gerade eine Kinderwunschklinik besucht hat und jetzt haben wir wieder die Wertschätzung, ne? weil der würde sagen, darf ich bitte? darf ich bitte ganz kurz mhm. mit dir Welt tauschen, weil du kannst gerne in der Kindermundsklinik rumsitzen und dort darüber lästern, dass du eben eine Windel wechseln du, w- musstest. Ich würde sonst was dafür mhm. nehmen, wenn ich eine Windel wechseln könnte. Und das ist das Verrückte. Aber dass wie, wir kurze Frage, wie holt man sich jetzt so einen, so einen ungefragten, ähm, Wertschätzungsbooster, wenn man, stell dir vor, deine Freunde haben auch alle Kinder, deine Freunde sind auch alle in der Beziehung, weißt du, wo wo kann ich mir den herholen? Na ja, also ich finde vorneweg durch die Gespräche tatsächlich die offenen Gespräche und ich, also es ist für mich jetzt ein ganz schwieriger Punkt gerade, weil ein Urthema, um glücklicher zu sein, ist Vergleiche dich nicht. Mhm. Nur tatsächlich gibt es natürlich die Vergleiche, bei denen du gut abschneidest und wenn du gerade ein Problem hast und du hast ein Thema, zum Beispiel damit, dass das mit deinen Kindern dir alles zu viel ist, dann sprich man mit dem Arzt von der Kinderwunschklinik. Mhm. Ja, sprich mal, ähm, und wenn du nicht zu so grob und trampelig bist, ähm, frag ganz sanft und ganz lieb, ähm, dann muss man wirklich ganz, ganz, ganz mit ganz ähm, viel Fingerspitzengefühl und Sanftheit vorgehen, ähm, jeder hat im Bekanntenkreis irgendjemanden, bei dem das ein Thema ist und umgekehrt ist das euer Thema, dass du keine hast, dann sprich mal mit jemandem nach der Trennung wegen einem Kind. Ich kenne ja auch Paare, die tatsächlich kein Kind gekriegt haben, bei denen das ein Schmerzthema ist. Und dann empfehle ich genau das Gegenteil. Ähm, Das erste Kind ist ein riesiger Peak, der zur Scheidung führt. Das zweite Peak, das zweite Kind noch ein größeres, größerer Peak, der zur Scheidung führt. Und dann ähm, die Hölle durch die, die Leute gehen in der Trennung, wenn es darum geht, wie trennen wir uns mit den Kindern und alles und so weiter und so fort. Und manche sagen, vielleicht war es ein Fehler, was natürlich tragbar ist, aber vielleicht was, vielleicht wir so schnell oder so früh und sonst was. Es gibt immer jemanden, den man finden kann. Es ist nur wichtig, dass man dabei ganz sanft vorgeht. Mhm. Aber zurück zu hier und jetzt. Es gibt einfach Phasen in Beziehungen, in denen krieg ich einfach wenig. Du kriegst einfach nach der Entbindung als Mann wenig Sex. Wo soll denn der herkommen? Oder wo soll denn der im Wochenbett Sex stehen? Du kriegst in der Hochstressphase Job, kriegst du einfach auch wenig Sex, weil der Körper einfach teilweise nicht auf dieses, auf dieses Thema schaltet. Ähm, je nachdem, wie Mann und Frau ist. Also wir haben immer noch Phasen, in denen es auch einfach tatsächlich normal ist, wenig zu kriegen. Geht der Partner durch eine Krankheit, gibt's es einfach ganz viel weniger. Mhm. Da kommt einfach mal so Härtefälle sind dann ähm, hier, du kannst gerne ähm, ne, mit anderen was äh, machen jetzt, weil ich bin erstmal raus, weil mhm. ich gehe gerade durch. Keine Ahnung, einen krassen Burner oder sonst irgendwas. Und ich bin erstmal flach und ich bin jetzt auch komplett mit meinem Aufbruchprogramm von meinem Therapeuten oder mit meiner Klinik beschäftigt. Ich bin erstmal auf einer Kur und sonst was. Also es gibt einfach viele Sachen, wo es für mich dazugehört, dass es wenig gibt oder weniger gibt. Dann kommen wir natürlich zu den ganzen Sachen, die jetzt für mich im toxischen Bereich liegen. Mhm. Das ist das, wo ich sage: Achtung. Mhm. Wenn ich zum Beispiel mit einer narzisstischen Persönlichkeit zusammen bin, dann bekomme ich weniger. Mhm. Ich komme mir dann immer so ein bisschen vor wie die Bienen, die vom Imker Zuckerwasser eingestellt bekommen, aber der Honig wird geklaut, die Henne, die das Gipsei unter den Arsch geschoben bekommen, aber das Ei wurde geklaut. Mhm. Ich kriege dann solche äh, solche Elemente, äh, solche solche Assoziationen, weil ein Partner, der natürlich mich ausnutzt, Der schmarotzend ist, der hat meistens, wie viele Schmarotzer, Tricks, dass ich das nicht durchschaue. Und dazu gehört, ich meine, wenn wir uns mal die Stechmücke anschauen, während sie den Rüssel durch meine Haut bohrt, Mhm. trinkt sie einfach nur mein Blut. Nein, sie schiebt auch noch ihren, diesen, diesen Sekret aus immer da, schiebt sie mir unter die Haut, damit das Blut nicht gerinnt, damit sie nicht hängen bleibt. Weil es könnte ja sein, dass einmal ein Blut gerinnt um die Wunde und dann bleibt die Stechmücke einfach hängen. Ach, was. Das heißt, die schiebt dir diese Moleküle unter die Haut, damit sie wieder raus kann. Und dann hast du anschließend dieses Jucken. Und das ist das Scheiße, also das ist wirklich das Schlimme, dass du eben, und ich kann, ich weiß noch, das schönste Mittel, was ich gefunden habe, es gibt zwei Mittel, die total krass sind. Also eins ist ganz krass und eins ist, das eine ist diese, diese mit Erhitzung. Ne, Das mhm. andere ist, wenn du keine Kohlehydrate hast oder fast keine Kohlehydrate, wirst du weniger gestochen. Das ist total lustig. Du bist einfach mal in einem Urlaub, wo die ganze Zeit Stechmücken rumfliegen und du bist in der Gruppe und du lässt einfach mal im Urlaub, ist ist natürlich sehr schwer, aber es ist möglich, die Kohlehydrate weg. Einfach krass. Du isst nicht bei Süßigkeiten, nicht bei den Nudeln, nicht bei den Kartoffeln, nicht beim Reis, nicht beim Brot. Du machst mal wirklich, also wie Ketogen und so weiter und so fort. Die sind um mich rumgeflogen. Ich hab grad, die, die haben mich immer auf den Kicker gehabt. Und plötzlich links und rechts wurden alle gestochen. Ich saß da und ich habe gesehen, wie die um mich rumfliegen. Und ich denke, ja, wo ist denn jemand? Ja, weil die wollen anscheinend Blut mit, mit Kohlenhydrate drin. Ach, Wahnsinn. Wie verrückt ist das denn? Aber zu welchen kleinen Sachen, wenn wir in den Podcast kommen? Wir kommen mal zurück zur Strecke. Narzisstisch, rotzer Das ist das große Problem, dass du teilweise wenig kriegst in Beziehungen und dann aber noch vom anderen betäubt wirst, dass das richtig so ist. Mhm. Ja, dass das richtig so ist. Das ist richtig so. Ich weiß noch, eine Betäubung, die bei mir ganz krass gewirkt hat, war immer vom schlimmen Ex zu erzählen. Der schlimme Ex. Ah, Ja, der hat mich ausgenutzt und der hat mich stehen gelassen und der hat mich betrogen und der hat mir das Blaue vom Himmel äh, heruntergelogen, nicht aber erzielt und und versprochen und anschließend... Ist er gegangen, hat mich fallen gelassen. Aber der und der Ex, der der sagt immer noch, Mensch, wir beide, wir wären's doch und warum denn? Und dieses ganze ständige im Wochentakt Reden vom Ex betäubt dich, mhm. hat mich betäubt. Und plötzlich war ich dort, wo ich ständig gewertschätzt habe, dass sie bei mir ist, weil ne, der eine will sie ja noch zurücknehmen. Mhm. Dann der andere hat sie so hart betrogen, also deswegen muss ich mir viel Mühe geben, weil ich will sie ja nicht so böse betrügen. Und der Dritte, der hat ja alles so schön aufgebaut und dann so sang- und klanglos, also auf keinen Fall sang- und klanglos gehen. Und wenn du in so einer Betäubung bist, in so einer Hypnose, muss ich hier eher sagen, ist eine Hypnose, mhm. ja, dann hast du auf der anderen Seite einen Partner, der das vielleicht unbewusst macht, aber du wirst die ganze Zeit eigentlich über den Tisch gezogen, mhm. weil du natürlich ständig das Gefühl hast, dass du hier, hier jetzt aber, um dagegen alle, die zu bestehen, extra Meile gehen solltest, extra geben solltest, extra nachsichtig sein solltest, extra gefühlvoll sein solltest. Und ich weiß, ich habe Monate gebraucht, Monate, um aus dieser Hypnose langsam aufzubauen zu sagen, ganz vorne weg haben wir ein massives Problem. Diese ganzen Ex-Partner-Aufwärmereien haben in einer Beziehung nichts verloren. Mhm. Voll schwaches Verhalten. Mhm. Ist auch so statistisch, ähm, sage ich auch in den YouTube-Videos, kommt es vor, ähm, dass du mit einem Ex, und wir hatten es auch neulich in einem Podcast, ähm, mit dem, wenn die Ex noch zu oft erwähnt wird oder so, war ja ein Thema. Wie gehe ich damit um? Ich ich. Das sind die. Das sind einfach Killer-Statistiken mhm. für Beziehungen, wenn der Ex zu viel vorkommt. Die Ex mhm. zu viel vorkommt. Das ist ein Beziehungskiller, ein großer Beziehungskiller. So, Also da muss man erstmal aufwachen, weil am Anfang war ich erstmal nur dort, wo ich gehofft habe, so hoffentlich komme ich an. Hoffentlich lande ich überhaupt. Hoffentlich darf ich ja sein. Ähm, hoffentlich öffnet sie sich der Beziehung ganz. Hoffentlich ist das jetzt so. Vielleicht werde werd ich den Eltern vorgestellt oder bin ich nach wie vor der gute Bekannte? Mhm. Und ähm, wie viel davon ist in Ordnung, weil es herausfordernd am Anfang war, aber wie viel ist es im Grunde genommen? Eine scheiß Zwickmühle, in der ich hänge, nichts richtig machen kann. Ständig im Grunde genommen auf dem Schleudersitz sitze gefühlt und deswegen mich im Grunde am strecke, Spagat mache, Flickflack mache, ja ähm, äh, mit sieben Bällen balanciere und jongliere. und ähm, weil ich gar nicht gerafft habe, dass jeder andere ganz ungesunde Beziehungsmuster hat. Mhm. und Wie gesagt, meistens unbewusst. Das heißt, die Person macht das nicht bösartig und denkt sich morgens so, ha, 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 ha jetzt halte mhm. ich dich mal so richtig, richtig auf kleiner Flamme in der Beziehung. Da sehen mhm. ihr, oh, alle anderen haben viel größere Feuer, was bist denn du für einer? Sondern die hat es gar nicht gerafft. Vielleicht raffen das nicht. Und dann musst du aufwachen. Das ist der Punkt, wo du aufwachen musst. Wo du genau. aufwachen musst und sagen musst, stopp mal kurz. Was habe ich die letzte Woche gegeben? Was habe ich die letzte Woche bekommen? Wo bin ich nachsichtig und sage, hey, mach doch nichts, Schatz. Aber wo kriege ich den Kopf abgerissen, wenn es andersrum ist? Wo sind die Sachen, die ich an der Stelle kriege, die dementsprechend, was ich gebe? Ich komme an einer anderen Untersuchung vorbei, die ich ähm, leider ähm, nicht im Original gelesen habe und durchgearbeitet habe. Ähm, aber die ich zugerufen bekommen habe und mich für mich total Sinn macht, weil wir Menschen sind leider so. Und ähm, das war das in Beziehungen, wenn man befragt wird und ausgeweitet wird, wer macht wie viel, jeder das Gefühl hat, er macht ein bisschen mehr. Jedes ja. Gefühl, er macht ein bisschen mehr, er leistet ein bisschen mehr als der Partner. Und wenn man dann alles dann zusammen aufaddiert hat, dann hat man es gesehen, weil wenn man die zusammengelegt hat, ja, also jeder, also der eine hat halt 120 Prozent geleistet, hat gesagt, ich mache hier 120 Prozent von der Beziehung und der andere macht nur 80 Prozent. Der andere hat gesagt, auch, ich mache 120 Prozent und ähm, hier ähm, hier gegenüber macht nur 80 Prozent und dann hat man die beiden zusammengenommen und dann wären 240 Prozent rausgekommen, weil nee, es kann halt nur auf zwei Leute 200 Prozent kommen, was gleich wird. Und ähm, es gibt also da so, einen, so eine ja, so ein, eigentlich wäre so eine Schwäche aus unserem Gehirn, dass wir das die intuitive Wahrnehmung haben, wir machen mehr, weil wenn wir etwas bekommen, wird das anders einsortiert, wie wenn wir etwas machen. Das ist leider, das ist echt eine Schwäche. Mhm. Wenn wir das bekommen, haben wir, das ist, ich habe da das auch mal woanders bin ich drüber gestolpert, dass wir sind sehr gut darin zu berechnen, was man uns schuldet und nicht gut darin im Buch zu führen mental, was wir anderen schulden. Mhm. Das ist ganz beschissen. Ja. Wir, wenn wir Gefallen halten, haben schnell so eine Schublade wie, na klar, denen geht's ja auch gut, natürlich haben wir uns auf Essen eingeladen oder na ja die hätten ja eh keinen anderen an dem Abend zum Essen einladen gehabt oder ähm, na gut, aber war ja jetzt auch nicht so lecker. Also wir haben so ganz komische Sachen, wo wir so in unserem Kopf so ganz schnell so Seitentüchen aufmachen oder na hallo, ich habe ja auch früher mal denen irgendwie, keine Ahnung, ähm, mal einen Tipp gegeben oder irgendwas so und dann wird das einfach mal so ganz schnell, wird es irgendwo hinweggepackt, ähm, weshalb wir wie Kinder recht gut darin sind, ganz schön zu bekommen und zu erhalten. Mhm, voll. Ja? Und dann aber, wenn wir wachen, wenn wir zum Essen einladen, wenn wir Gefallen tun, wenn wir geben, oh, dann geht die Excel-Liste in unserem Kopf auf. Da steht das drauf, dreimal gekocht, aber kein richtiges Dankeschön gehört. Sogar einmal mit richtig teuren Zutaten, aber nicht gefragt, was wir an den Essenskosten beteiligen wollen. Oh, sind das Freunde? Nein, das sind schwa- So, das ist also ganz gefährlich. Wir müssen also muss also wissen, dass wir leider voreingenommen sind, wenn wir auswerten. Wir müssen also tatsächlich uns hinstellen und sagen, okay. Wir gehen mal durch. Ist es ein Schmarotzer? Hänge ich in irgendeiner so fiesen Hypnose drin mhm. oder habe ich wieder so eine Selbstüberschätzung? Gehen wir weiter, was kann noch der Fall sein? Also depressive Partner haben natürlich auch leider die Fähigkeit, das ist jetzt nicht böse gemeint, sich böse ist einfach so. Oder auch Menschen, die natürlich unter einer Krankheit leiden, die brauchen anstelle natürlich Hilfe an, können natürlich sich nicht so beteiligen. Ja, Wenn ich also zwei Wochen im Bett liege oder zehn Tage oder eine Woche oder so, wie soll ich dann genauso viel wie meine Frau mich um die Kinder kümmern? Nein, mhm. natürlich nicht. Klar, bleibt alles an ihr hängen. Umgekehrt ist natürlich genauso. So, Aber wichtig ist natürlich, habe ich einen Partner, der das ganz geil im Griff hat, mich zu steuern? Habe ich den Partner, nächster kleine Check, bei dem, wenn er fragt, wollen wir es mal wieder sehen, weil wir zum Beispiel getrennt wohnen und wir sind auch zusammen, ich springe? Mache und vorbereite, aber wenn ich frage, gibt es so eine 50-50 von, nee, ich kann gerade nicht, du weißt, oh, ich bin zur Zeit so beschäftigt oder, ja, da passt es mir ganz gut, schaffst du die Sachen mitzubringen, weil ich habe keine Zeit dafür. Was gibt es dann zurück, weil wir rechnen in unserem Kopf? Mhm. Oh ja, ich werde es auch nie vergessen, ähm, und was mir auch in der Beziehung passiert ist und dann habe ich gedacht, oh, war Wahnsinn, was ich da für eine altruistische Partnerin hatte und dann kam raus, war überhaupt nicht altruistisch, sondern... Ich weiß noch, ich vergesse Ich bin ja jemand, der gerne schenkt und gibt. Aber es gibt ein paar Menschen, da fällt mir auf, wenn, wenn ich über die nachdenke, macht mich das schon ganz schön wütend, dass die nichts zurückgegeben haben und nichts zurückgeschenkt haben. Also es ist schon mal keine altruistische Person, weil mhm, altruistische Personen geben und vergessen sogar, was sie gegeben haben. Und da gibt es ein paar altruistische Personen, ich kenne ganz wenige echt altruistische Personen, mein Bekanntenkreis. Und wenn einem eine altruistische Person auf den Weg läuft, mein lieber Scholli, das ist echt krass, wie diese Person, also einer, die ich jetzt gerade vor Augen habe, ist auch noch ähm, im therapeutischen Bereich tätig, ähm, leiht einem sofort Sachen, gibt einem sofort Sachen, kommt sofort, wenn man sagt, du kannst mal kurz mit anhalten, angreifen und so weiter und so fort. Und man merkt einfach, dass das sich nie verändert. Es ist nicht, dass es dann beim zehnten Mal so lange ist, so, aber jetzt habe ich dir aber zehnmal geholfen. Nein. Diese mhm. Person ist so und man muss richtig darauf aufpassen, dass mhm. man dann Voll. für die Balance sorgt, weil wir ja so gerne nehmen, weil, mhm. ja, der hat ja das ganze Zeug da eh rumstehen, kann es auch verleihen. Mhm. Nein, wir haben auch jede Menge Zeug rumstehen und verleihen es nicht ständig. Mhm. Ja, aber der hat ja eh Zeit gehabt, der hat sich auch gefreut und hat das Gespräch. Nein, nein, der hätte auch bestimmt gerade zehn anderen helfen können, weil bei altruistischen Menschen gibt es immer ein ganzes Ökosystem von Menschen außenrum, die sich auch noch freuen würden, etc. Mhm. etc. Cetera, et cetera. Und nein, es ist nicht der Fall. Und nein und nein und nein und nein. Cool. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Ähm, die meisten Leute sind keine altruistischen Personen, aber ich muss jetzt schauen, habe ich jemanden, der mich manipuliert, von mir zu nehmen? Ja, Es sind solche Sachen wie, das Frage nach Gefallen gibt es da bei mir. Ich sage in 80 Prozent der Fälle ja und der andere sagt in 50 Prozent der Fälle ja nur und 50 Prozent der Fälle nein. Wie ist es im Umgang mit Freunden und Verwandten und Familie? Ja, ist die Person bei mir, bei allen Freunden schnell mit dabei und setzt sich da überall ins gemachte Nest und fängt an, mit denen zu schreiben und so weiter und so fort. Aber sie selbst bringt keine mit. Sie selbst hat eigentlich keine. Sie selbst ist sehr geizig und knapp damit. Oder umgekehrt werden bei mir alle schlecht gemacht und sie lässt nur ihre eigenen zählen und gelten. Ja, also lässt nur ihre eigenen gelten und zählt die, während meine ja alle total doof sind. Damit bin ich wieder in dieser Hypnose von verschiedenen Welten. Meine Welt ist toll und deine Welt ist schlecht. Und wenn ich in der Hypnose stecke, dass ich eigentlich die unattraktive, blöde Welt habe, dann ist natürlich die andere Welt viel toller. Und dann haben wir schon wieder so einen Schiefstand und ich kann natürlich dorthin kippen, wo ich unzufrieden bin. Mhm. Wenn wir uns mal anschauen, wo Leute wirklich unzufrieden sind, dann ist es meistens in den großen Bereichen. Zärtlichkeiten, Aufmerksamkeiten. Und das ist so ein Moment, wo ich gerne, und ich glaube, wir haben das schon sowohl als Podcast als auch als YouTube gemacht, und zwar die fünf Sprachen der Liebe. Ich bin mich ganz sicher, aber ich denke, ja, ähm, wir machen so viel, dass ich manchmal, neulich war ich im Live, äh, montagsabends ist immer live, so 9 Uhr ist ja Instagram live und TikTok live, also Instagram und TikTok mir folgst, am Montagabend um 21 Uhr. Ich brauche mal ein bisschen, manchmal 21 Uhr, fünf, manchmal 20 20, 21, manchmal 21 Uhr. Dann siehst du, dass ich live gehe, dann siehst du so, wie mein ähm, Bild eben entsprechend bei Instagram irgendwie da, ich glaube, so, so ein bisschen vibriert okay. mit so einem Rahmen hat. Und auf TikTok findest du, dann gehst du einfach unter Lives und dann kannst du durchscrollen, dann kommst du zu meinem Live. Ab 22 Uhr YouTube Live, da musst du meinen Kanal kennen, abonnieren, drauf sein, dann siehst du, es ist gerade live, kannst du reingehen, mich im Live. Und dann ist es wieder so, dass ich teilweise dann frage, so, ähm, ach, was war denn eigentlich gestern für ein Thema? Dann sagen mir andere, gestern war Fallen Hero. Ich so, ja stimmt, ich bin mit Fallen Hero rausgekommen. also So, so, so ein kleines Ding, was ich auch für mich entdeckt habe. und Na gut, dann rollen wir damit mal raus. Ist also total aufmerksam, ähm, immer wenn ihr mir dann teilweise sagt oder feedbackt, was schon war. Für Sprache der Liebe. Wir sind mitten im Podcast. Ähm, bekomme ich zu wenig und gebe ich mich vielleicht mit zu wenig zufrieden? Und es war eine Frage von euch. Und ähm, wenn wir uns die Sprache der Liebe anschauen, haben wir ein ganz neues Problem. Nämlich manchmal verpassen wir uns mit unseren Aufmerksamkeiten. Ich verpasse mich. Ich fange deswegen immer gerne einfach an, weil mir weil ich da nicht von irgendwelchen anderen Leuten sprechen muss und ich ganz ehrlich sagen kann, passiert mir auch. Mhm. Ja. Meine Sprache der Liebe ist nicht Geschenke, aber meine Gegenüber hat diese Sprache deutlicher, stärker. Was heißt das? Das heißt, an der Stelle bin ich häufig nicht am Punkt, meine Sprache der Liebe ist, unter anderem, das kann sich jeder zusammenrechnen, Aufmerksamkeit machen. Den Insta Live, den TikTok Live, den YouTube Live, das ist nett, das ist schön, das ist cool, und so weiter und so fort. Und trotzdem, es gibt Montagabende, wo ich manchmal so denke, so, äh, es gab auch welche, wo ich krank war. Ich habe gesagt, nein, ich ziehe das durch, das machen wir und so weiter und so fort. Es wäre so leicht, montagsabends ein Video hochzuladen. und solange ich das hinkriege zeitlich und mich das nicht zerlegt und ich nicht nicht familiär oder sonst was irgendwie das quasi ähm, mir alles um die Ohren fliegt, versuche ich das möglich zu machen, bin halt manchmal nicht ganz pünktlich, aber kriege ich hin, manchmal bin ich den bis ein ausgeschlafen, aber kriege ich hin. Meine Sprache ist gefallen. Das ist eine starke Sprache. Ich räume Geschirrspülmaschinen aus. Ich habe kein Problem, eben Staubsauger auszupacken. Ich räume mal kurz auf. Ich mache diese ganzen Sachen. Ich bin kein Engel. Es ist einfach nur eine Sprache der Liebe, die bei mir ein bisschen stärker ist. Mhm. So Und deswegen gehe ich mir wieder zu wenig zufrieden. Mein Gegenüber, wenn er stark gestenkt, geschenke-stark ist, das braucht, das Liebe für ihn ist, für sie ist, mhm. der wird sagen, pff, ja, mh, aber nicht so sehr wie ich, weil Leute mit einem starken Sprache Geschenke haben viele Geschenke, sind schnell mit Geschenken, sind gut mit Geschenken, sind am Punkt mit Geschenken. Ne, das ist teilweise auch schöner eingepackt etc. Mhm. könnt das in dem Podcast anhören ähm, oder in dem Video. Aber bei mir ist es Aufmerksamkeiten. Mhm. So Und was fehlt mir häufig? Ja, die kleinen Aufmerksamkeiten. Eine Sache hier, eine Sache dort, eine Sache dumm. Ja? Und das ist auch eine Sache, die mir zu wenig zufrieden. Ich muss mal so ein bisschen reinschauen, wie es denn mit den verschiedenen Währungen aus, die wir in der Beziehung haben. Also, was haben wir? Zärtlichkeit, ich kriege keinen Sex. Zärtlichkeit, ich werd nicht werde ich umarmt, ich krieg, werde ich geknutscht. Ja. Aber wenn mein Partner irgendwie so, na, na, sensibel ist, und sagt, ja, knutschen, da muss ich irgendwie mit dir gemütlich auf der Couch liegen und bestimmt nicht, während du gerade verschwitzt zur Tür reinkommst und nach Sport stinkst ähm, Sport sting, also wirklich nach, nach, nach Tracking-Sportkleidung stinkst. Ähm, oder wenn du gerade zwischendurch mal denkst, du musst mich kurz knutschen und dann dich wieder wegdrehst. So, so dann habe ich Themen, da kann ich ganz zufrieden sein, unzufrieden sein, weil ich kriege halt wenig Knutsche und so weiter und so fort. Aber eigentlich habe ich mich nicht meinem Partner auf dem Level genähert, mhm. wo die Tür offen wäre. Für mich also super vielfältig diese Frage, wo das überall schief laufen kann und ich ganz schnell sage, oh, also ich bin ein bisschen unzufrieden. Und deshalb, wenn wir uns diese Variante anschauen, dann wäre die große Frage, die du stellen kannst zu deinen letzten Beziehungen, zu aktuellen Beziehungen, was wolltest du und hast es nicht gekriegt, was hast du geboten? Was wollte der andere und das, was du geboten hast? War es was für ihn wert? Ich koche jedes Mal für ihn, sage ich jetzt mal so ganz tischemäßig, aber er ist eigentlich schon satt, weil er braucht nichts, weil er hat sich halt immer am im Nachmittag aus dem Automaten, ähm, keine Ahnung, gibt es eine wunderbare, eine wunderbare Firma in Würzburg, für die ich unglaublich gerne arbeite und die haben so leckere Automaten, wo so alles drin ist, von Joghurts über Sandwiches über Obst und alles und so. Ja, wenn er sich nachmittags immer im Automat noch zwei, drei Sachen rausholt, ein paar Erdnüsse um irgendwie so den, und dann ist er nicht so hungrig. Das heißt, für ihn ist dein Kochen gar nicht so wertvoll. Mhm. Natürlich kriegst du anschließend nicht so viel zurück auf den Sprachen, die ihm wichtig sind. Und schon haben wir dich unzufrieden. Ne? Mhm. Also, wenn man also aneinander vorbeigeht, deswegen halte bitte auch fest, Unzufriedenheit. Was ist es, was dir konkret fehlt? Fehlt dir die Anerkennung? Wir sind ein Paar. Wir lieben uns. Ich liebe dich. Es wäre ganz schlecht, ganz schlecht, wenn dein Gegenüber dir natürlich nicht die Liebe zeigt, die du ihm zeigst. Aber, wenn wir zur Sprache der Liebe kommen, es ist nicht jedermanns Sprache der Liebe, Bekundungen über Komplimente und Liebeserklärungen zu geben. Ich kenne vor allen Dingen Männer, die sagen, Emanuel, ich weiß nicht, ob ich jemals verliebt war. Und ich sehe... Demjenigen an, dass er sehr wohl verliebt ist, weil wir wollen gerade seine Beziehung retten Mhm. und wir wollen gerade dafür sorgen, dass diese Frau, die er nicht weiß, aber sie wirklich liebt, ist mal so, sag ich mal, so als promovierter Physiker, der irgendwie zwei Labore irgendwie managt und zwischendurch noch irgendwie am Halbmarathon schraubt. ähm, Nein, sein Gehirn empfindet Liebe anders und er wird nicht sagen, ständig, ich liebe dich, Schatz. Wenn das das ist, was sie sich wünscht, hat sie ein verdammtes Problem. Sie wird das nicht kriegen. Also an der Stelle wäre für mich die wichtige Übung zu sagen oder hier und jetzt einfach, was gebe ich gerne, was gebe ich viel? Der andere, ist der das gerne, nimmt der das gerne oder ist es für ihn gar nicht so wichtig? Ich hatte schon die unschönsten Diskussionen und Streitigkeiten, weil etwas, was ich geboten habe, überhaupt nicht angekommen ist. Mhm. überhaupt nicht wahrgenommen worden ist, nicht wertgeschätzt worden ist. Und ich bin mir so wertlos vorgekommen. Und dann habe ich mal gehört, was dann auf der anderen Seite meine Partner gesagt hat. Ich habe gesagt: Um Gottes Willen, ja, mein Gott, schön, dass das vorbereitet war, schön, dass das so schön von mir auch dekoriert war. Du, also, weißt du, ich bin der total spartanisch. Der Topf in der Mitte vom Tisch, ja, hätte eventuell, wenn bei richtigem Hunger Hunger ist, so der typisch, das typische, der Mann sagt so, ja, lass es doch das, auf geht's, wo ist der Topf? Ja, ist nicht romantisch, aber in dem Moment, eben in meinem Gehirn, in dem Moment zwischen Tür und Angel war das, so und das ist für mich also auch ganz wichtig. Und ähm, vielleicht ähm, machen wir nicht heute, sondern am nächsten Podcast, wenn wir da auf die Ecke schauen, kann ich ein bisschen mehr öffnen und holen? So mir denn was fehlt? Kurz, die Frage wäre, und jetzt habe ich ein bisschen weniger Sex? Könnte ich irgendwie oder ich kriege ein paar wenige Geschenke und so weiter und so fort oder ich gebe mich einfach mehr zu so wenig zufrieden. Wir machen da einen zweiten Teil. Ich merke das schon. Ihr Lieben, habt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe und denke, es waren ein paar Anregungen dabei und ganz verrückt für mich immer, wie viel im Kopf stattfindet, aber das ist nur der Start. Es sollte daraus kommen, dass du dich wohler fühlst. Wenn du Single bist und darüber gestolpert bist, könnte hier der Ursprung liegen, warum du nicht mehr in Beziehung kommst, weil innen drin schon eine Stimme sagt, klappt eh nicht, krieg eh nicht, was ich brauche. Wenn du in einer Beziehung bist, ahne bitte, dass eventuell ein Morgenschluss wäre, du im freien Fall in Liebeskummer fallen würdest. Und lasst uns das gerne beim nächsten Mal ein bisschen vertiefen, über welche Handlungsmöglichkeiten wir da haben. Wie vielen Dank für eure positiven Bewertungen. Weiterempfehlung für Leute, die an der Stelle haken, unzufrieden sind, denken, ihre Beziehung ist nicht mehr das Gelbe vom Ei. Teil den Podcast geht ganz leicht. Einfach den Link kopieren auf WhatsApp und SMS rüber schieben. Und natürlich hier und jetzt mit allen Unzufriedenheiten und Unzufriedenheiten. Hab einen tollen Tag und hab eine tolle Beziehung mit allem, was dazugehört. Wir kriegen das hin. Bis das dahin. Dein Date Dr. Emanuel. Ciao, bye. Das war Emanuel Alberts Coachingrunde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.